Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insert Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradler. Und heute spreche ich mit Olli und Vincent von Raw aus Köln. Was genau Raw ist und was sich hinter einer offenen Cycling-Community verbirgt, das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hallo Vincent, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nimmt, mit uns den Podcast aufzunehmen. Ähm, wo erreiche ich euch? Fangen wir mal mit dir an, Olli. Ähm, Olli sitzt im äh, Ryzen äh, Headquarter äh, in Köln in der Maastrichter Straße in einer Telefonbox. Und <lacht> ähm, ich hoffe, es hört sich nicht so an wie eine Telefonbox. Ähm, es ist aber sehr gemütlich äh, auf anderthalb Quadratmetern hier. Das Beste rausgeholt aus den anderthalb Quadratmetern. Absolut. Okay, Vincent, wo bist du? Ähm, ich habe äh, zu Hause im Homeoffice Platz genommen und äh, habe mir es gemütlich gemacht in meinem Arbeitszimmer. Okay, ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen größer, aber hoffentlich genauso gemütlich wie die anderthalb Quadratmeter von Olli. Ähm, wenn man so ein bisschen bei euch auf die Website geht, dann fällt einem als erstes eigentlich so ein, dass das vielleicht alles gar nicht so ernst genommen ist, was ich sehr sympathisch finde, weil ich habe natürlich gegoogelt, wer ihr seid, damit ich auch ein Bild von euch äh, vor den Augen habe und als Beschreibung steht, Olli hat genauso viele Tour de France-Siege wie Lance Armstrong und Vincent fährt überwiegend für Waffeln. Das finde ich sehr, sehr witzig. Ja. Ähm, von daher erklärt doch mal ein bisschen, ihr seid von Roar, ein bisschen schwierig für mich auszusprechen, aber ihr werdet mich gleich noch ein paar Mal verbessern vielleicht. Ähm, erzählt doch mal bitte ein bisschen, was genau ist es, Olli? Ähm, also wir haben selber Schwierigkeiten, unseren eigenen Namen auszusprechen und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob wir uns einen Gefallen damit getan haben, <lacht> zumal man das mit äh, 2a schreibt, also R-O-A-A-R, -A -A -R, falls es jemand mal googeln möchte. Ähm, genau, wir sind RAW, eine Cycling-Community aus Köln, eine offene Cycling-Community. Ähm, wir ähm, haben es uns zum Ziel gemacht, äh, möglichst viele Leute ähm, aufs Rad zu bringen und mit möglichst vielen Leuten äh, den Spaß am Radfahren zu erleben. Und äh, unser, ja, unser Claim, unser Hashtag ist Ride Rawsome, was so viel bedeutet wie ähm, im Vordergrund steht immer das gemeinsame Erleben beim Radfahren und nicht die Leistung. Also wir sind kein, kein Sportteam im klassischen Sinne, sondern ja, wir möchten die, das gemeinsame Fahren äh, mit anderen äh, in den Vordergrund stellen. Ja. Vincent, wenn es heißt, ihr seid eine offene Radcommunity, was bedeutet das? Also was bedeutet dieses offen? Ja, im Prinzip, dass jeder bei uns willkommen ist, von Anfang an fortgeschrittener ProfisportlerInnen. Äh, jeder ist bei uns willkommen. Ähm, und äh, wie Olli schon gesagt hat, wir haben einfach Bock, Spaß aufs Radfahren. Äh, ich bin, glaube ich, der, der von uns am kürzesten dabei ist. Und äh, ja, man kennt das, wenn man irgendwo neu hinkommt oder neu mit was anfängt, dann kennt man noch nicht so viele Leute. Und bei uns haben sich, glaube ich, schon viele Freundschaften entwickelt oder durch mit uns. Ja. Ja. Vincent, was äh, genau, ich... Genau, ich wollte... Ja, ja Sorry, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Ja, gar kein Problem. Ähm, 
Genau, ich wollte auch noch anführen, gerade durch, äh, durch Corona sind wahnsinnig viele Leute zum Rennradfahren und zum Gravelfahren gekommen. Und äh, genau da haben wir festgestellt, dass ähm, ganz viele ähm, einfach noch keinen Anschluss gefunden haben und sich super gerne mal im Fahren in der Gruppe ausprobieren wollen und nicht alleine fahren wollen. Und äh, gerade für die äh, bieten wir eine gute, eine gute Grundlage, äh, um bei uns zu starten. Hm. Vincent, ähm, du hast ja schon gesagt, ihr nehmt quasi jeden. <lacht> und das, das sieht man so ein bisschen auf dem Video, was ihr gemacht habt, wo jeder ein bisschen seinen Job vorstellt. Olli, ich glaube, du bist Designer oder so, ne? Ähm, ja, richtig. Dann gibt es aber irgendwie eine Barbesitzerin und es gibt einen Gaukler. <lacht> also <lacht> es ist wirklich komplett durchgemischt. Wie seid ihr denn so zusammengekommen? Ähm, also der, der, ähm, der harte Kern sozusagen sind äh, Vincent, äh, Patrick, ähm, Rick Zabel und ich. Wir haben über verschlungene Pfade zueinander gefunden. Ausgangspunkt war meine Idee, ein Radcafé in Köln zu eröffnen. Mhm. Ich bin ein großer Fan von Look Mom No Hands, bin da auch schon gewesen in London, das jetzt leider zugemacht hat, was ich sehr traurig finde. Mhm. Und ja, inspiriert davon habe ich Patrick und, und Vincent versucht, ins Boot zu holen. Das hat auch dann irgendwann geklappt. Und äh, über eine gemeinsame Freundin ist dann Rick Zabel dazu gestoßen, der die gleiche Idee hatte, äh, aber festgestellt hat, dass er ja Radprofi ist und gar kein Radcafé betreiben kann. <lacht> ähm, und so haben wir zusammengefunden. Dann kam Corona und äh, unter Corona-Bedingungen äh, ja, eine Gastronomie zu eröffnen, schwierig. Ähm, war schwierig. Und ähm, ja, insofern haben wir vier zusammengefunden. Und ähm, ja, über die, die letzten zwei Jahre, in denen wir ähm, super viele Ausfahrten gemacht haben und super viele neue, nette Menschen kennengelernt haben, ist bei uns die Idee gereift, dass es eigentlich schöner ist, äh, wenn das nicht nur wir vier in Klammern äh, weißen alten Männer machen, sondern äh, wenn wir uns ein bisschen breiter und diverser aufstellen. Ähm, und äh, so sind eben äh, ja, die, die Crewmitglieder äh, mit dazugekommen. Ähm, genau, unter anderem Valeska und Sebastian, die du eben schon äh, genannt hast, der Gaukler, der Gaukler und die Barbesitzerin. Und ähm, ja, allesamt eben äh, Radsportverrückte, ähm, die sich uns da angeschlossen haben und mit denen zusammen wir jetzt eben ähm, ja, ein noch breiteres Angebot auch äh, machen können für dieses Jahr. Jetzt ist natürlich die Frage, die man stellen muss, gibt es dieses Radcafé? Ähm... Die traurige Antwort ist, es gab es. Wir okay. haben äh, im letzten Jahr äh, in Köln-Ehrenfeld äh, ein, ja, wir haben es Clubhaus genannt, mhm. äh, eröffnet. Das war von Mai bis äh, Dezember geöffnet. Das war so unser Raw Headquarter. Von da aus haben wir äh, unsere äh, Ausfahrten und äh, Events veranstaltet. Wir hatten einen kleinen Shop da drin, in dem wir unser äh, Merchandising verkauft haben. Und es gab auch eine ganz tolle, riesengroße Lamasocco-Maschine, äh, aus der wir leckeren Kaffee äh, serviert haben und einen riesengroßen Fernseher, auf dem man Radrennen schauen konnte. Mhm. Ähm, aber aus diversen Gründen äh, haben wir ähm, zum Jahresende das äh, einstellen müssen und haben uns jetzt aber neu orientiert. Wir sind äh, ab diesem Jahr bei Ryzen 
äh, in, in Köln im belgischen Viertel, was von der Lage her super ist. Und ähm, wir haben jetzt hier keine ständige Vertretung mehr, ähm, also keinen kein, äh, Kaffeebetrieb. Wir machen aber deutlich mehr Veranstaltungen dieses Jahr. Und auch da gibt es weiterhin Kaffee und Radrennen, die man sich anschauen kann. Also wir haben ein bisschen downgegradet, aber mit Augenmaß, weil wir festgestellt haben, die Leute äh, wollen auch nicht unbedingt den ganzen Tag in Radcafés sitzen, sondern die wollen selber aufs Rad und äh, dem haben wir auch ein bisschen Rechnung äh, getragen. Ja, und einem selber geht es ja wahrscheinlich genauso, oder? Also ich meine, das ist natürlich toll, dann stehst du halt die ganze Zeit in diesem Café rum, aber du willst ja eigentlich auch Rad fahren. So, und dann ist es wahrscheinlich jetzt so, ein bisschen entspanntere Situation auch für euch, oder? Vincent, möchtest du das <lacht> Thema Entspannung angehen? Ja, äh, gerne. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein großer Punkt, dass wir wieder mehr auf die Straße oder in den Wald wollen und mit dem Rad unterwegs sein wollen. Und da werden wir hoffentlich dieses Jahr öfters dabei sein. Also ich glaube, wir haben knapp 25 Veranstaltungen, werden an dem einen oder anderen jeder Mensch Rennen auch teilnehmen äh, und äh, hoffentlich weitere viele äh, Gesichter kennenlernen ja. und viele bekannte Gesichter wieder treffen. Ja, Vincent, du hast ja schon gesagt, du bist so ein bisschen als Nachzügler da reingekommen und wenn man so eine Gruppe gründet, dann hat man natürlich eine genaue Idee, was die ist und auch was der Name bedeutet. Wenn man jetzt so wie du ein bisschen später dazu kommt, dann wurde dir ja erzählt, was RAW bedeutet. Und ich würde jetzt mal Ach so. ich würd, mich würde jetzt mal interessieren, ähm, was bedeutet RAW oder woher kommt der Name? Also, ne, das ist dann äh, falsch rübergekommen. Ich bin später zum Radfahren gekommen. Ich habe äh, ah, okay. 2017 erst mit dem äh, Rennradfahren und mit dem Radsport angefangen. Äh, bei RAW war ich am Anfang dabei und auch äh, in der Namensgebung. Das heißt, ich kann dir die Geschichte erzählen, wie wir dazugekommen sind. Ähm, ja, wir haben gedacht, wir vier wollen irgendwie den, ja, den Radsport, also die Leute begeistern vom Radsport. Haben überlegt, was gibt es für Namen, für Möglichkeiten. Äh, ich glaube, es waren nachher drei volle DIN A4 Seiten mit irgendwelchen Namen. Und letztendlich haben wir es so gemacht, dass wir vier äh, haben den Namen rausgesucht, haben äh, unsere Top 5 äh, rausgesucht und haben dann so, sind wir auf irgendwann auf Top 1 äh, gelandet, wo wir alle gesagt haben, das ist ein Name, mit dem wir uns identifizieren. Ähm, haben überlegt, okay, ähm, Rick ist derjenige, der im Radsport wohl bekannter ist als Olli, Patrick und ich. Ähm, wollten aber nicht uns Ricks Cycling Community nennen, äh, weil das auch ein bisschen blöd gewesen wäre. Ja. Und so haben wir gedacht, dadurch, dass es in Köln die Trainingstiere, die äh, ja, Trainingsgruppe um Rick Zabel, André Greipel, ähm, Juri Hollmann, Nils Polit gibt und mhm. er da der Löwe ist, passt mhm. es doch eigentlich ganz gut, wenn äh, es irgendwas in Verbindung mit Löwe ist und irgendwie passt ja auch zum Radfahren dieser Aus- äh, oder dieser, dieser schreiende Brüller vom Löwen ist ja. eben der Raw. Ja, und vor allen Dingen ähm, finde ich, dass man damit extrem schöne Klamotten machen kann, beziehungsweise ihr habt ein echt super schönes Logo. Und ähm, ja, es macht einfach einen sehr, 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 sehr guten Eindruck und ist halt auch einfach ein bisschen lustig. Ja, da, danke auf jeden Fall dafür. Das ist, glaube ich, äh, großer Lob an, an Olli, der der Designer äh, ist, der das äh, ja oder viel, viel dazu beiträgt. Patrick kommt auch aus dem Designbereich und äh, hat mit Olli da zusammen viel, viel abgestimmt. Und äh, Rick und ich sagen dann immer nur, ja, finden wir geil oder finden wir noch geiler. <lacht> und äh, auch mit dem Logo, ähm, das war tatsächlich 
also war einfacher, sag ich mal, als, glaube ich, den Namen zu finden letztendlich. Mhm. Und ähm, ja, haben wir auf jeden Fall Spaß dran. Auch ich glaube, unser erstes Produkt war ja das T-Shirt zur Rampe Bärenrad. Das hat so eine, ja, ein legendärer Anstieg im Kölner Vorort, sage ich mal. Ja. Und äh, der in, in vielen Kreisen im Radsportbereich, im Besenwagen, wurde viel drüber gesprochen. Wir haben gesagt, eigentlich braucht das Ding auch irgendwie mal noch eine Anerkennung. Und so haben wir das T-Shirt zur Rampe rausgebracht. Ja, ja. ja das ist auf, alle Fälle, ist auf alle Fälle sehr, sehr cool. Und ähm, ja, schaut einfach, einfach mega, mega schön aus. Und da, es ist natürlich sehr praktisch, wenn man so Designer in-house hat. Ne? Was mich <lacht> ja, ich glaube, neben dem... Entschuldigung, Tobi. Ich wollte nur kurz anmerken, neben dem Humor, den du ja auch schon erwähnt hast, also wir machen sehr vieles mit einem Augenzwinkern, ist das Design einfach auch ein wichtiger Faktor. Also man möchte ja auch gescheit ausschauen, wenn man auf dem Rad sitzt. Und da genau deswegen finde ich Design, Kaffee und Radsport, das sind einfach drei Dinge, die zusammengehören. Und wenn man alles richtig macht, dann gehört Humor einfach auch noch dazu. Man darf nicht immer alles zu verbissen sehen. Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen dieses, ich nenne es immer so Radfahren 2.0, weil diese ja. ganze Rennrad-Community, die war ja schon mal riesig groß, dann ist sie ziemlich in sich zusammengebrochen. Ähm, ich glaube, wir alle wissen, warum. Und jetzt, finde ich, gibt es das wieder. Radfahren, Gravelbiken ist halt wieder auf einen neuen Anstieg. Und da, finde ich, ist dieser Design-Aspekt viel, viel stärker drin vertreten, oder? Also früher war es halt irgendwie noch, da hat sie halt von XYZ-Fahrradladen so ein Trikot an. Das war möglichst bunt <lacht> und, äh, und möglichst weit. <lacht> ja, genau. Und mittlerweile ist es halt irgendwie richtig schön designt alles und alles macht irgendwie einen, ähm, einen anderen Eindruck. Olli, meinst du, das kommt auch daher, dass auf einmal andere Leute dort unterwegs sind? Ja, auf jeden Fall. Ähm, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, ich glaube, man muss auch wirklich ganz äh, eine ganz starke Trennlinie ziehen zwischen dem Radsport und dem Breitensport. Ähm, und selbst zwischen Radsport und Breitensport passt jetzt nochmal was dazwischen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch machen, äh, was nochmal so eine Brücke schlägt zwischen den beiden äh, Disziplinen. Und ich glaube, es hat viel mehr mit einem Lifestyle zu tun als ähm, mit, mit, mit dem Sport selber. Also ich glaube, ja. es ist so eine, es ist wirklich ein Lifestyle geworden. Ja. Ja. Also ich man wird hier nicht mehr vermöbelt, wenn man mit Radklamotten äh, in der Stadt im Café sitzt oder am Kiosk äh, steht <lacht> und abends mit den äh, Leuten, die am Feiern sind, ein Bierchen trinkt. Okay, ja, das ist doch schon mal eine gute Entwicklung auf alle Fälle. Ja. <lacht> Vincent, mich würde interessieren, was ist Radfahren für dich? Boah, Radfahren für mich auf jeden Fall Ausgleich vom Alltag, abschalten, ähm, Freundschaften pflegen und äh, einfach eine super schöne Zeit haben, vieles Neues sehen. Also ich glaube gerade so, wir wohnen in einer Großstadt und du setzt dich aufs Rad und bist irgendwie zwei Stunden später in der Eifel und mitten in der Natur und kannst einfach super viel sehen. Und hast einfach so viele neue Eindrücke davon. Das ist einfach, ja, du kommst zurück und hast einfach super viele Endorphine ausgeschüttet und dir geht es einfach gut. Also, ähm, ich glaube, das ist so, ja, es macht einfach verdammt viel Spaß. Es ist jetzt nicht für mich wie, ich gehe joggen, weil ich irgendwie Sport machen will, sondern natürlich ist es eine sportliche Betätigung. 
aber ich äh, erlebe da viel, viele Schönes auch bei. Und meistens ist es auch so, dass danach äh, mindestens 50 neue Fotos auf meinem Handy sind, äh, weil ich so viele <lacht> Sachen auch noch fotografiere. Das heißt, man sieht einfach wahnsinnig viel. Ja, ja das, ist, äh, das ist sehr schön. Ja, das geht mir genauso. Ähm, man kann halt einfach mit dem Rad viel besser die, die Gegend erkunden, wie man das mit dem Auto überhaupt in der Lage ist. Olli, mich würde dann interessieren, was ist daran besser, in einer Gruppe zu fahren oder gemeinsam zu fahren? Ähm, besser würde ich nicht sagen. Also ich finde, ähm, alleine fahren oder mit zwei Leuten fahren äh, hat auch seine Vorteile. Aber in der Gruppe zu fahren ist einfach toll, weil du super schnell neue Menschen kennenlernst, die du ähm, woanders äh, vielleicht überhaupt nicht angequatscht hättest. Also wie du eben schon gesagt hast, Gaukler, Barbesitzerinnen, ähm, alle, alle sind da irgendwie dabei und ähm, ich kann mich an keine Ausfahrt erinnern, ähm, auf der ich nicht neue Leute kennengelernt hätte, äh, mit denen ich jetzt auch noch zu tun habe. Also das ist einfach ein, ein ja, super äh, Socializing-Ding. Mhm. Und Olli, was macht euch denn so als, als Gruppe aus? Also ihr seid halt komplett durcheinander gewürfelt, aber was würdest du sagen, was macht euch stark oder was macht euch aus? Ich glaube, es ist das, was ich eben auch ein bisschen gesagt habe, es ist, dass wir das alle nicht so verbissen sehen. Also es gibt durchaus Leute in dieser Gruppe, die ähm, David und Valeska zum Beispiel, die an einem Tag 500 Kilometer nach Paris gefahren sind. Es gibt aber auch äh, Leute wie Sebastian und mich, die äh, beide junge Väter sind, ähm, die es im Moment vielleicht auch nur mal auf 50 Kilometer bringen. Aber der Spirit ist immer der gleiche. Wir haben äh, Spaß an dem, was wir machen. Wir haben Spaß daran, diesen Spaß äh, weiter in die Welt zu tragen und ich glaube, das verbindet uns alle. Mhm. Ihr macht ja immer so ein bisschen verrückte, verrückte Touren gemeinsam und am 4. März startet es bei euch wieder so richtig mit diesen Veranstaltungen und das erste ist dann die äh, Strada Colonia. <lacht> Vincent, ja. erzähl mal so ein bisschen, was steckt dahinter und woran ist es angelehnt? Ja, im Endeffekt ist es so, dass ähm, wir äh, geschaut haben, dass wir uns an dem Profiradsport äh, ein bisschen orientieren. So haben wir die Monumente des Radsports nachgebaut und haben geschaut, was gibt es für Rennen, äh, was, was gibt es für Strecken in Köln, die man damit irgendwie vergleichen kann, wo man die man ähnlich aufbauen kann. So haben wir es, ähm, ja, dass wir ähm, äh, ein, ein, an ein Rennen angelehnt haben. Ähm, an Mailand Sanremo, da starten wir an der Pizzeria Milano in Köln und die endet an der Eisdiele Sanremo in Weiler Swiss. Und äh, ja, vorher ist natürlich noch Strade Bianca, die in Köln zur Strade Colonia oder Strade Cologne gemacht wird. Und äh, das ist bei uns allerdings dann eher das Gravel-Event, weil wir haben nicht hier diese schönen weißen Straßen wie in der Toskana. Äh, mhm. Wir haben aber super schöne Waldwege äh, am otto meikler see vorbei. Wunderschöne Strecke und äh, ja, Patrick, der sich bei uns um die Strecken kümmert, ähm, das ist wirklich erstaunlich, wie der immer wieder schafft, Wege rauszufinden, die Leute noch nie gesehen haben. Also es ist so... Der, der ist ein ich weiß Trüffelschwein. Es ist wirklich ein Trüffelschwein. Ich weiß nicht, wie lange der irgendwie sich durch Komoot äh, forstet oder <lacht> ob er es einfach so macht, dass er einfach irgendwie fünf verschiedene Wege auf 100 Metern nebeneinander nimmt. 
Aber wir hatten es so, dass teilweise Leute schon bei uns waren und äh, danach auf uns zukommen und meinen, ey, das ist eigentlich mein Nachhauseweg. Und ich dachte, ich kenne da jeden Zentimeter. Ich hätte nicht gedacht, <lacht> dass ich da noch so schöne Wege sehen kann. Ja. Also so macht das auf jeden Fall einfach Spaß. Ja, und das, genau, das erste Event äh, ist am Samstag, 4.3. Ähm, wir haben das Ganze, weil wir unsere gerne Wortspiele machen, haben wir es äh, RAW-TF genannt, äh, angelehnt an die RTF, äh, die von den Radsportvereinen äh, durchgeführt werden. Ja. Es ist bei uns allerdings so, äh, dass wir keine Streckenpunkte haben. Wir geben die Strecke vor, man trifft sich bei uns am Ryzen Store morgens äh, in einem gewissen Zeitfenster und kann dort auch einfach mit Leuten ins Gespräch kommen und sagen, hey, wollen wir zusammenfahren? Und so war es auch im letzten Jahr, dass ich glaube einmal eine 30 äh, Personen starke Gruppe gestartet ist, aber man kann auch zu zweit oder auch alleine fahren, ja. wie man möchte. Okay, ja, aber genau, dann nachher, nach, nachher gibt es Kaffee und Waffeln. <lacht> und da, da bist du wieder am Start dann bei den Waffeln. <lacht> ja, obwohl ich sagen muss, äh, ich freue mich eher auf die Wurst. Okay. Ich bin ja der herzhafte Typ, aber die Waffel <lacht> ist auch schon sehr gut. <lacht> okay, ihr habt das ja letztes Jahr schon gemacht und wir hatten ja eigentlich letztes Jahr wirklich einen super schönen Sommer, wo man halt wirklich viel Radfahren konnte, wenn man es mit der Hitze nicht so ernst genommen hat. Ähm, könnt ihr euch so dran erinnern, was war so das schönste Event für euch oder Olli, vielleicht erstmal so deins? Ähm, also für mich selber war sehr schön, wir waren letztes Jahr mit einer größeren Gruppe im Le Coffee Ride mhm. in den belgischen Ardennen, das war sehr cool, da waren wir für zwei Nächte und sind da die Gegend abgefahren, aber wir hatten ein Event, ein Rookie Ride, also wirklich für äh, blutige Anfängerinnen. Ähm, da muss ich sagen, fand ich super schön. Also das Motto war, jeder, jede kommt an. Also wir lassen keinen zurück. Und ähm, das war einfach wirklich toll, weil da ganz viele Leute mit äh, glänzenden Augen und einem äh, Lächeln in, im Gesicht wieder im Ziel ankamen. Und ähm, da habe ich gemerkt, das gibt einem manchmal mehr, als wenn man jetzt irgendwie 200 Kilometer mit wahnsinnig vielen Höhenmetern gefahren wäre. Ähm, ja, die, diese, diese Freude zu sehen, diesen Spaß zu sehen, das hat mir sehr viel Freude auch gemacht. Ja, das ist toll, ja. Vincent, was war es für dich? Was war dein schönster Moment 2022? Tatsächlich äh, habe ich auch gerade an, äh, an den Rookie Ride gedacht. Ähm, was mir noch eingefallen ist, äh, das war allerdings, glaube ich, im Jahr davor, ähm, da hat es aus Eimern geschüttet und äh, wir haben äh, drei Ausfahrten an dem Tag angeboten, also die zeitgleich gestartet haben, zwei äh, Rides auf der Straße und einen Gravel-Ride und es äh, waren, ich glaube, knapp 50 Leute angemeldet und es waren trotzdem, ich glaube, knapp irgendwie 35, 40 Leute da. Mhm. Und das war wirklich äh, cool, dass die Leute trotzdem Bock drauf hatten. Und wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Danach, das, äh, ja, das, das gemeinsame Ausklingen bei Bier und äh, Kaffee war tatsächlich sehr kurz, weil es dann doch irgendwie sehr schnell kalt wurde. Aber <lacht> es war einfach super schön, dass man gesehen hat, die Leute haben einfach Lust. Und äh, ja, es geht halt nicht nur ums Radfahren, sondern auch um Leute zu treffen und miteinander zu quatschen und eine gute Zeit auf dem Rad zu haben. Ja. Okay, ja, das ist doch, das ist super. Als ihr gerade vom Le Coffee Ride erzählt habt, ähm, ich habe tatsächlich letztes Jahr eine, eine Bikepacking-Tour durch die Ardennen gemacht, äh, vier Tage auf dem, auf dem Rad und da sind wir auch am Le Coffee Ride vorbeigekommen und unser Plan war dort äh, schön was zu trinken. Leider war es geschlossen, als wir da vorbeigekommen sind, aber die Ardennen bieten 
äh, wunderschöne Aussichten, aber es geht gefühlt entweder sehr steil hoch oder sehr steil runter, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall die ganze Zeit. Und ähm, das muss man natürlich mögen. Aber ähm, das Schöne beim Le Coffee Ride ist, die haben auch so ein Set an Strecken und ähm, da gibt es auch die eine oder andere, die ein bisschen weniger anspruchsvoll ist. Aber man sollte schon ein Bergbein angeschraubt haben. So. Das ja. kann man gut brauchen. <lacht> ähm, wenn ich jetzt Bock habe, mit euch Rad zu fahren, weil ich habe euch irgendwo gesehen oder ich habe jetzt den Podcast gehört, Gib doch mal so ein bisschen so einen Tipp, was sollten die Leute beachten, wenn die das erste Mal bei euch auftauchen? Ähm, äh, zuerst sollten sie vielleicht äh, uns bei Instagram folgen. Da findet man äh, uns äh, unter raw.cc oder ähm, auf unserer Webseite äh, gleichen Namens sich äh, für den Newsletter anmelden. Dann äh, weiß man nämlich, wann wir äh, Veranstaltungen machen. Ähm, dann ist es so, dass wir dieses Jahr so ein bisschen klassifiziert haben. Also wir haben äh, Ride-Serien entwickelt, ähm, unter anderem eben mit Schwalbe die Classic-Ride-Serie, äh, ähm, die du eben schon angesprochen hast, die sich eher an ambitionierte Fahrer und Fahrerinnen richtet. Ähm, dann haben wir aber auch äh, Rookie, eine Rookie-Ride-Serie, äh, die wir mit Garmin zusammen anbieten, eine Gravel-Serie, also da ist... Ähm, ein bunter Strauß an, an Rides dabei und ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man so ein bisschen versucht, sich selbst einzuschätzen, äh, auf welchem Niveau man äh, fährt und wo man vielleicht auch mal hin möchte und dann kann man sozusagen sich bausteinartig nach oben arbeiten, also bei der Rookie-Serie anfangen, vielleicht äh, einen Coffee-Ride mitmachen, wo man ein bisschen länger, aber gemütlicher fährt und irgendwann vielleicht bei der Classic-Serie landen und äh, eins unserer Kölschen Monumente mitfahren. Mhm. Vincent, jetzt ist es ja so, man fährt jetzt irgendwie Rad, man ist aber noch nie in einer größeren Gruppe gefahren und denkt sich so, ach, ich bin ja eh viel zu langsam oder ich kann da nicht mithalten ähm, und dann ist es irgendwie blöd. Ich will nicht, dass jemand auf mich wartet. Ähm, wie ist es bei euch? Also was für ein Niveau sollte man mitbringen oder muss man da gar keine Angst haben, dass man irgendwie hinten rausfällt? Eigentlich braucht man gar keine Angst zu haben. Also das war ja, was ich äh, ja, zu Beginn gesagt habe, dass wir AnfängerInnen bis ProfisportlerInnen abholen. Ähm, das heißt, äh, wie Olli gerade gesagt hat, wir haben die Rookie-Serie, was äh, so für die AnfängerInnen ist, wenn du noch nie in der Gruppe gefahren bist, macht das Sinn, vielleicht einfach damit zu starten und vielleicht merkt man, ey, pff, eigentlich kann ich, glaube ich, auch noch so ein bisschen was draufhauen und noch ein bisschen schneller treten. Dann fährt man das nächste Mal äh, bei einem anderen Ride mit, zum Beispiel bei der Classic-Serie und äh, ja, ich glaube, was generell bei uns ist, dass der Schnitt nicht im Vordergrund steht, sondern dass halt ja, einfach das gemeinsame Erleben da im Vordergrund steht. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, dass es ambitioniertere Rides gibt, wo es auch halt mal irgendwie an die 2000 Höhenmeter geht. Da äh, sollte man jetzt nicht, vielleicht wenn man gerade mit dem Radfahren angefangen hat und bisher mal eine Stunde unterwegs war, direkt mit sowas starten, sondern wie Olli <lacht> gesagt hat, sich so ein bisschen selbst einschätzen, das gehört schon dazu. Ähm, ja, aber wir hatten, wir hatten da noch nie das, dass wir wirklich jemand stehen lassen mussten. Okay, das ist gut. Also ihr habt keinen Vielleicht ähm, ja? noch eine kurze Anmerkung von mir. Äh, was auch öfter mal passiert ist, dass wir äh, zu einem Ride auch zwei Gruppen anbieten. Also dass wir die Gruppe einfach schon äh, von vornherein in, in, zwei, äh, in zwei Gruppen einteilen und die eine fährt ein bisschen schneller, die andere fährt ein bisschen langsamer. Ähm, 
Aber grundsätzlich ist es natürlich so, wenn da steht 100 Kilometer und 1000 Höhenmeter, dann ist es schon gut, wenn man das annähernd auch schon mal gefahren ist. Also man sollte dann so als Tipp zur Selbsteinschätzung. Ich weiß, dass das super schwer ist und das ist auch tatsächlich ein Punkt, an dem wir immer mal wieder strugglen. Äh, wie vermittelt man äh, am besten, mit welchem, äh, ja, welches Niveau man fährt? So. Mhm. Ähm, ein Schnitt ist nicht immer aussagekräftig. Und ähm, genau des, deswegen haben wir jetzt mal den Versuch gestartet, über diese Serien zu gehen, die sich eben an spezielle ja. Fahrerinnen-Typen äh, wenden. Okay, ja, das ist ja schon mal, schon mal sehr gut. Ähm, und genau das ist ja das Interessante, also dass ihr halt einfach sehr, sehr viele Leute da zusammenbringt. Also eben die super sportlichen mit der Classic-Serie, dann die Rookie-Serie und so. Ähm, was wollt ihr denn mit, mit Raw erreichen? Ähm, ja, was wollen wir erreichen? Also ähm, unser, unser Ziel ist eigentlich ähm, jetzt erstmal im Raum Köln möglichst viele Leute ähm, zum Radfahren äh, zu bringen und äh, dazu zu bringen, mit uns zu fahren, weil wir einfach äh, Bock haben, noch mehr von diesen Ideen umzusetzen. Ähm, neben dem Radfahren wollen wir auch super gerne wieder Tour de France-Etappen zeigen, Live-Podcasts äh, anbieten, zum Beispiel äh, mit, mit Rick äh, und Tanja, der Parallelwelten-Podcast. Also einfach einen großen Kosmos ähm, kreieren, der sich ganz um das Thema äh, Radsport dreht. Und vielleicht kann man so als entfernteres äh, Ziel ähm, auch mal benennen, dass wir auch ein bisschen aus Köln zukünftig mal raus wollen. Äh, warum sollte man nicht auch in Hamburg, in Berlin, äh, in München und in anderen Städten ähm, mit Raw Touren machen können? Mhm. Vincent, wo siehst du Raw in der Zukunft? Weil wie es gestartet ist, wissen wir jetzt und da hat sich schon einiges verändert. Aber was sind jetzt eure neuen Pläne für in... Also, was ist euer Fünfjahresplan? <lacht> Fangen wir mit dem Jahr an. Ich glaube, das ist einfacher, <lacht> gerade wenn man so in die Vergangenheit guckt. Ähm, ja, generell ist vielleicht zu sagen, dass wir für die Zukunft sehr offen sind und äh, ja, einfach auch schauen, wie es weitergeht. Was wir jetzt ja gemerkt haben, ist, dass wir einfach äh, ja, bei den Leuten mit unserer Art, wie du es ja auch gesagt hast, schon echt gut ankommen, dass die Leute Bock haben, mit uns äh, gemeinsam die Straßen in und um Köln äh, und Umgebungen kennenzulernen. Und äh, ja, vielleicht auch in Zukunft deutschlandweit, also dass man nochmal woanders unterwegs ist, das wäre schon schön. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir am Ende dieses Jahres einfach super schöne Events hatten, gemerkt haben, die Leute haben noch mehr Lust darauf und wir im nächsten Jahr daran anknüpfen können und äh, schauen können, dass wir noch mehr Leute einfach von dem äh, wunderschönen Radsport begeistern können. Ja, ja, das ist wirklich ein schönes Ziel. Und da drücke ich euch äh, auf alle Fälle die Daumen für, dass das alles so, so gut funktioniert. Und als letzte Frage, natürlich fangen wir mit Olli an. Ähm, was ist denn so, also was ist für dich so dein geplantes Highlight 2023? Ähm, ich bin sehr bescheiden geworden, weil ich zwei kleine Kinder habe <lacht> und ähm, deutlich weniger aufs Rad komme, als ich das normalerweise tue. Ähm, Insofern freue ich mich einfach auf einen möglicherweise perfekten Tag, wo man irgendwie aufwacht, nichts tut weh, 
Dann fängt man äh, mit einem leckeren Frühstück an. Die Kinder weinen nicht, äh, machen äh, früh nochmal einen zweiten Schlaf und dann ab aufs Rad. Und das Wetter ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Ähm, sind nette, äh, gute Freunde dabei. Man kehrt vielleicht irgendwo noch ein, isst ein Stück Kuchen und ähm, ja, fährt dann gemütlich äh, wieder nach Hause. Und ähm, das, ja, das wäre so ein Highlight für mich. Das klingt äh, wirklich das ziemlich nach einem perfekten Tag. <lacht> ja, danke. <lacht> und wenn das Ganze dann noch mit, mit Raw passiert, dann, äh, dann habe ich da auch nichts dagegen. Aber so, wie gesagt, ich bin da sehr bescheiden geworden. Ja. Vincent, wie schaut es bei dir aus? Was ist dein Highlight 2023? Ähm, Highlight, ähm, ich glaube fast Wochenende. Wir haben Mitte Mai unser Heimrennen hier in Köln, ähm, rund um Köln. Mhm. Da werden wir auch am Start sein äh, mit unserer Crew. Ähm, ich glaube sogar fast alle am Start. Ähm, Rick ist, glaube ich, beim Giro, vermute ich. Wäre natürlich schön, wenn er auch mal beim Heimrennen dabei wäre, weil wir das ganze Wochenende zelebrieren wollen. Wir wollen freitags äh, eine Party für Radsportbegeisterte, aber auch für alle Freunde. Machen hier in Köln im belgischen Viertel, äh, in der Barracuda Bar, da werden wir ein bisschen Bier trinken oder auch andere Getränke. Samstags morgens planen wir gemeinsam mit den Radfritzen einen kleinen, äh, wir sagen auskatern, die Radfritzen sagen anschwitzen, mhm. Ride, äh, um einfach nochmal gemeinsam so den, den Abend äh, ja, Revue passieren zu lassen und dann geht es da Richtung äh, ja, Startbereich, Zielnummer abholen, den Samstag entspannt mit allen Freunden äh, da einen schönen Tag haben und Sonntag geht es dann für uns auf die Strecke. Äh, hoffentlich dann nicht mehr verkatert. Wer wünscht es ja. Und es ist wirklich ein, also es ist wirklich ein wunderschönes Rennen. Ähm, für mich war es letztes Jahr das erste Mal, dass ich an, äh, an einem Radrennen teilgenommen habe. Und äh, ja, die Stimmung ist einfach toll. Ich glaube, Köln, also für alle, die jetzt hier zuhören, die nicht aus Köln kommen, Köln ist einfach eine tolle Stadt. Mhm. Das sagt, glaube ich, jeder Kölner. Aber was man wirklich sagen muss, dass so die Stimmung drumherum im Bergischen Land, an den Rampen, einfach echt geil ist. Also hoch den, den, äh, den Berg zum, zum Beensberger Schloss, äh, da fährst du ein Pflastersteinstück hoch und rechts und links stehen die Leute und schreien dich an. Und äh, das macht schon Spaß. Also ich hoffe auf ein schönes Wochenende. Das ist meine, mein Highlight. Ja, das klingt doch auch nach einem super Plan. Und ja, ähm, tatsächlich, die Gegend ist halt einfach wunderschön. Und das, das Rennen gilt ja auch so ein bisschen als eins der schöneren in Deutschland. Und vor allen Dingen die, die Stimmung ist ähm, immer mega gut. Von daher, ich wünsche euch dann, ähm, dass eure Pläne in Erfüllung gehen. Olli, dass du einen perfekten Tag auf dem Rad hast. Äh, Vincent, <lacht> dass du ein sehr schönes Rund-um-Köln-Rennen oder Rund-um-Köln-Wochenende hast. Und bedanke mich für eure Zeit. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ich komme vielleicht mal das nächste Mal, wenn ich in Köln bin, bei euch mit auf den Ride. Sehr gerne, Sie Tobi. Du bist herzlich eingeladen. Sehr gut. Sehr gerne. Würden wir uns auch freuen. Du darfst auch gerne zur Party kommen. Also alle anderen dürfen auch sehr gerne zur Party kommen. Freitag, 18. Mai. Ja, auch das. Ich schreibe es mir auf. Und vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Perfekt. Ciao. Tschüss.